0: Das ist aus der Redaktion, ein Podcast der Republik. Viele Leute in der Schweiz haben mitbekommen, dass es in der Herzmedizin am Unispital Zürich zu Querellen kam. Sie haben auch mitbekommen, dass der frühere Klinikdirektor Francesco Maisano, ein eigentlich sehr gefeierter Herzarzt die Klinik verlassen hat. Ein Team der Republik hatte vor drei Vierteljahr Anlass zur Annahme, dass hinter dieser Geschichte viel mehr steckt, als man bisher öffentlich mitbekommen hat. Sie haben in einer Recherche jetzt aufgezeigt, dass man am Unispital im Umgang mit internen Konflikten versagt hat, dass dahinter Strukturen stecken, die nicht funktionieren, auch eine Kultur, die nicht optimal ist und sie zeigen auf, wo diese Schwachstellen liegen und auch, wie sie für die Zukunft hoffentlich behoben werden können. Mein Name ist Olivia Kühni und ich spreche heute mit Philipp Albrecht, Dennis Bühler und Brigitte Thürlimann über die Re Recherchen der Herzmedizin am Unispital Zürich. Ihr habt eine sehr aufwendige Recherche hinter euch. Ihr habt einen Hinweis bekommen und habt danach monatelang Dutzende Gespräche im Umfeld des Unispitals geführt, habt zahlreiche Dokumente aufgetrieben. Was hat euch an dieser Geschichte so fasziniert?
1: Zum ersten Mal von dieser Geschichte gehört habe ich als Leser der Tamedia-Zeitungen, in meinem Fall ist das der Bund in Bern. Der Tamedia-Recherchedesk hat ja sehr ausführlich über diesen Fall Maisano berichtet. Anfänglich war ich begeistert. Ich habe auf Twitter diesen Beitrag der Tamedia sogar verbreitet und sie als brillante Recherche bezeichnet. Anfänglich war ich überzeugt von ihr und dann kam Philipp Albrecht zu mir.
2: Ich wurde von Freunden angesprochen, die jemanden kennt, die am Unispital arbeitet. Und die Angestellten im Unispital waren ein bisschen überrascht über die Kampagne im Tagesanzeiger und waren eher der Meinung, die Geschichte müsste man anders erzählen. Und ich fand am interessantesten, welche Rolle der Whistleblower spielt.
0: Also deine Quellen, die haben die Berichterstattung als einseitig empfunden und gesagt, das ist nicht die ganze Wahrheit so.
3: Genau. Brigitte, was hat dich interessiert? Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich dieses Hickhack unter Ärzten, Ärztinnen oder auch Pflegepersonal das interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Ich dachte im ersten Moment, ja, das ist wieder so ein Hahnenkampf. Allerdings an einem der größten und renommiertesten Spitäler der Schweiz auf jeden Fall, aber auch mit einem guten Ruf europaweit oder weltweit. Und Erst als ich angefangen habe, wirklich so ein paar Unterlagen zu lesen, die damals äh, verfügbar waren, neben den Medienberichten habe ich zu realisieren begonnen, dass da eigentlich viel mehr zugrunde liegt. Also es geht nicht um persönliche Querelen zwischen einzelnen Leuten oder nicht nur, sondern es geht um ganz äh, grundlegende, fundamentale Verschiebungen in der Herzmedizin. Und, und das fand ich interessant und ich habe eigentlich dort angeknüpft, was passiert hier und heute in der Herzmedizin und ist nicht eigentlich das der Boden für diese Turbulenzen.
0: Das zeigt dir ja im Text auch schön auf, wie diese... Entwicklung Verschiebung in der Herzmedizin, wie das der Hintergrund war, vor dem das alles passiert ist. Was hat denn was hat dich oder euch an der
3: Recherche am meisten überrascht? Wir haben sehr viele Gespräche geführt, wirklich dutzende von Gesprächen und was frappierend war vom ersten Moment an, wie groß die Angst ist unter den Ärztinnen und Ärzten, also unter den Fachspezialisten. Also die meisten wollten leider nur verdeckt mit uns sprechen. Also die haben uns von Anfang an gesagt, wir stehen gerne Rede und Antwort. Die haben wirklich auch stundenlang mit uns gesprochen. Es war ihnen ein riesiges Bedürfnis mit uns zu reden. Das haben wir ganz deutlich gespürt. Aber sie haben von Anfang an klargemacht, äh, meinen Namen will ich nicht lesen in den Medien. Ich muss zu viel befürchten. Ich fürchte um meine Karriere. Ich befürchte sonst negative Konsequenzen am Arbeitsplatz. Und sie haben uns auch gesagt, es ist so ein kleiner Kreis, jetzt nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Europa, die, die Leute, die sich auf Herzmedizin spezialisiert haben, sei es Kardiologie oder Herzchirurgie, man kennt sich, man kennt sich wirklich europaweit und sie wollten sich da einfach nicht exponieren. Wobei die Meinungen eigentlich ähm, ziemlich klar waren. Das war auch ein bisschen langweilig fast in der Recherche. Also, Wir haben sehr viele Bestätigungen bekommen und eigentlich nur wenige abweichende Meinungen. Wir hatten ganz früh den Eindruck, dass es in dieser Einfachheit, wie es präsentiert wurde von sehr vielen Medien, dass es so nicht stimmt. Also wir spürten und merkten schon bald, dass hier ganz wichtige Puzzleteile fehlten. Und das haben wir dann in einer wirklich langen und mühsamen Recherche zusammengetragen. Aber wir brauchen sehr viel Zeit, also vielleicht sogar Monate. Um, um ein gesamtes Bild zu konstruieren. Mhm. Dennis, was, was war für dich überraschend?
1: Ja, Brigitte hat ja vorhin äh, von einem sehr kleinen Kreis gesprochen von Leuten, die sich eigentlich alle kennen, sowohl am Universitätsspital Zürich als aber auch äh, auf der internationalen Ebene. Umso mehr hat es mich überrascht, wie diese Personen miteinander umgegangen sind und wie die miteinander umgehen. Also, das ist offensichtlich ein riesiges Haifischbecken in dieser Spitzenmedizin. Neid und Missgunst dominieren, man gönnt sich nichts, man bekriegt sich, statt das Patientenwohl in den Mittelpunkt zu stellen. Das hat mich überrascht. Dann hat mich aber auch überrascht, wie das USZ als Institution damit umgegangen ist, mit dieser medialen Skandalisierung, mit dem Whistleblower auf der einen Seite, mit dem Klinikdirektor auf der anderen Seite. Das hat mich nicht überzeugt, dass für mich Führungsversagen, wenn man einen Whistleblower zuerst freistellt, ihn dann wieder einstellt, um ihn dann doch zu entlassen... Also da ist man mit niemandem äh, fair und gerecht umgegangen.
0: Also eine sehr anspruchsvolle Kultur und eine ungenügende Reaktion auf die Konflikte, die da entstehen konnten.
1: Genau, ein schlicht ungenügendes Krisenmanagement. Äh, offenbar war das USZ darauf auch nicht vorbereitet. Das ist ja auch eines der Ergebnisse, des sogenannten Governance-Berichtes im Auftrag der Gesundheitsdirektion, dass das USZ als öffentliche Institution dringend ein Krisenmanagement aufziehen muss, um für einen nächsten Fall gewappnet zu sein.
3: Mhm. Wenn ich vielleicht Dennis Bühler ergänzen darf, ich... Ich lasse das dem Unispital eigentlich nicht durch, dass es unvorbereitet in diese Krise geschlittert ist. Man, man muss sehen, und das haben wir auch erfahren in den Gesprächen, das Unispital Zürich das kennt, Krisen. Es war wirklich erschütternd zu sehen, wie unprofessionell, dass die höchsten Führungsgremien jetzt mit dieser neuen, aktuellen Krise in der Herzmedizin umgegangen ist. Aber die Strukturen, die Gremien, die wären alle vorhanden. Es ist nicht das erste Mal. Es ist auch nicht das erste Whistleblowing. Es gab schon Strafverfahren gegen Ärzte. Also eigentlich müsste ein Haus von dieser Größe und dieser Professionalität gewappnet sein. Und es ist es nicht. Mhm
0: wir kommen gleich noch dazu, was vielleicht äh, sich für die Zukunft ein bisschen ändern müsste. Das war euch ja auch ein wichtiges Anliegen, das äh, so konstruktiv in die Zukunft auch zu blicken. Ihr habt auch intern immer wieder betont, dass es euch nicht um eine Verteidigungsschrift für den früheren Herzklinikchef geht, sondern um Grundsätzliches. Was meint ihr damit?
1: Das ist uns tatsächlich sehr wichtig. Wir wollten keineswegs eine Verteidigungsschrift für Klinikdirektor Francesco Maisano schreiben und sind überzeugt, dass wir das auch nicht getan haben. Wir wollten das Systemische in den Mittelpunkt stellen. Also wir wollten aufzeigen, was am Universitätsspital vor sich gegangen ist, damit es überhaupt derart eskalieren konnte. Und wie du schon sagtest, wir wollten auch konstruktiv aufzeigen, wie sich eine Institution dieser Größe und dieses Ranges wappnen muss, damit das nicht wieder geschieht.
3: Wir haben selbstverständlich auch mit äh, Herrn Maisano lange Gespräche geführt, wie mit allen anderen auch. Also zum Beispiel auch mit dem Whistleblower stundenlange Gespräche. Wir haben versucht, alle Seiten äh, zu hören und einzubinden. Und es ist absolut völlig klar, dass äh, Herr Maisano kein Heiliger ist, er ist auch kein Halbgott, weder in weißen noch sonst in einer Farbe. Natürlich hat auch Herr Maisano Fehler gemacht, das sagt er auch, das ist uns allen völlig klar. Die Frage ist nur, hat er derart gravierende Fehler gemacht, dass es gerechtfertigt ist, ihn derart vorzuverurteilen – wir sind äh, zur Auffassung gelangt, auch nachdem wir wahrscheinlich tausende von Seiten gelesen haben an Untersuchungsberichten, dass es äh, dokumentarische ähm, Nachlässigkeiten gibt, ähm, administrative ähm, Unkorrektheiten, aber dass äh, dieser Herzchirurg, der ein internationales Renommee genießt, dass also der wirklich weltweit äh, zur Spitze gehört, dass der nicht derart gravierende Fehler gemacht hat und vor allem nicht das Patientenwohl gefährdet hat. Er hat nichts Strafbares gemacht. Also nichts, was es erlauben würde, derart mit ihm umzugehen. Das ist, das ist ein Fazit, was aber, wie gesagt, nicht heißt, dass er unfehlbar äh, sein würde. Mhm. Das ist er nicht. Ein Fachgebiet ist die Justiz,
0: langjährige Justizreporterin. Philipp Albrecht kommt eher von der Wirtschaft her. Dennis Bühler ist spezialisiert auf Politik und Medien. Inwiefern hat es euch geholfen, dass ihr so unterschiedliche Fachgebiete habt? Wie habt ihr da zusammengearbeitet?
2: Also ich bin grundsätzlich der Meinung, dass es sich äh, sehr lohnt, wenn Journalisten aus verschiedenen Disziplinen zusammenarbeiten. Bei dieser Geschichte war das sehr vom Vorteil, weil Brigitte mit ihrer Erfahrung aus dem Justizbereich sehr viel einbringen konnte und Dennis mit seiner Erfahrung aus der Medienwelt äh, auch ein bisschen die Rolle der der anderen Zeitungen einbringen konnte. Und ich habe mich als äh, Wirtschaftsjournalist äh, vor allem auch für das Unternehmensnetzwerk des Whistleblowers interessiert. Dazu kommt natürlich, dass wir alle drei auch Erfahrungen äh, mitbringen aus anderen großen Recherchen. Brigitte mit dem Fall Brian, den ist aus der ETH-Geschichte und ich aus der Globe Garden story Und äh, das war eine sehr äh, aufschlussreiche, interessante und wichtige Zusammenarbeit.
0: Ging das gut jetzt in, in Zeiten von Corona mit, mit der ganzen Distanz?
2: Es ging. Ich glaube, es war
1: von Nachteil wie von Vorteil. Von Nachteil war teilweise, dass wir mit unseren Quellen, mit den äh, gut zwei Dutzend Personen aus dem Umfeld des Universitätsspitals, dass wir mit den uns nicht vor Ort treffen konnten, mit den meisten zumindest nicht. Teilweise ging das mit genügend Abstand, aber mit vielen konnten wir auch nur telefonieren oder äh, Videochats führen. Das war von Nachteil. Von Vorteil war es wahrscheinlich im Dreierteam nicht auszudenken, wenn wir uns täglich getroffen hätten. Der Abstand äh, durch diese Videocalls, der war hilfreich. So konnten wir nicht nur eineinhalb Meter Abstand einnehmen, sondern nach zwei Stunden war dann auch mal wieder gut und wir konnten draußen spazieren gehen. Ich glaube, anders hätte ich das mit den zwei nicht ausgehalten.
0: Das ist ja ist tatsächlich nicht immer ganz einfach, oder? Wenn man als Team über so viele Monate da äh, so nah zusammenarbeitet. Das ist sehr schön zu sehen, dass ihr euch nach wie vor gut
3: versteht. Wir hatten alle drei keine große Ahnung von Herzmedizin, also wir haben da wirklich Stunden um Stunden und Nächte und Nächte uns eingelesen in diese Dokumente. Wir mussten uns auch immer wieder rückversichern, äh, haben wir das richtig verstanden? Hast du das gelesen? Äh, ist dir das aufgefallen, dieses Detail? Also wir wir waren sehr stark gefordert mit, mit diesem Stoff und äh, auch mit der Fülle des Stoffes, das muss man auch sagen. Also diese die Schie ihre Menge und dann ein Thema, das für uns neu war. Und da hat es uns auch sehr geholfen, dass wir mit vielen Gesprächspartnerinnen auch äh, das fachliche Wissen uns einholen konnten und uns auch bestätigen lassen konnten, dass es stimmt und dass wir auf der richtigen Spur sind. Und was die Zusammenarbeit unter uns dreien betrifft, das kann man vielleicht auch noch erwähnen. Einzelne Gespräche, die haben fast fünf Stunden gedauert. Und wir waren... Manchmal so am Ende mit den Nerven und mit allem, dass es auch geholfen hat, uns wieder gegenseitig ein bisschen Mut zuzusprechen.
0: Ja, inzwischen ist sehr viel passiert. Es ist jetzt ein neuer Klinikchef eingesetzt. Es ist ein Teil des Spitalrats, ist zurückgetreten und zumindest vordergründig, so für die Öffentlichkeit, ist jetzt erstmal Ruhe eingekehrt. Wie geht es jetzt weiter in, in der ganzen Angelegenheit?
2: Unsere Quellen aus dem Unispital erzählen uns, dass viele Angestellte sehr konzerniert sind über die Situation im Moment. Es äh, sind zwei Herren momentan in der Herzmedizin im Unispital in der Führungsposition, die eher die alte Garde repräsentieren. Und das hat auch dazu geführt, dass mehrere jüngere Chirurginnen und Chirurgen jetzt gegangen sind. Dann parallel dazu laufen noch diverse Verfahren. Die sind auch noch nicht alle abgeschlossen. Unter anderem hat der Kantonsrat eine Subkommission eingestellt, die das untersuchen soll. Da ist noch einiges offen. Es herrscht viel Unruhe. Auch wegen Corona wird jetzt noch nicht im gleichen Stil operiert wie vorher in der Herzchirurgie. Das ist ja momentan die Situation am Unispital.
0: Und diese Untersuchungen, die da noch laufen, welche Fragen betreffen die, die da noch offen sind?
2: Die untersuchen vor allem die Rolle des Unispitals im Zusammenhang mit dem Whistleblowing. Da stellt sich unter anderem in der Universität Zürich zum Beispiel die Frage, ob Herr Maisano ein wissenschaftliches Fehlverhalten an den Tag legte, im Zusammenhang mit diesen Vorwürfen, die gegen ihn erbracht wurden. Und dann gibt es noch diverse Strafanzeigen.
3: Die Strafanzeigen, da geht es eigentlich um das Patientenwohl, Patientensicherheit. Also es geht um die Frage, haben die Ärzte, ich sage jetzt mal die Ärzte, die Herzmediziner, die als Verdächtige dastehen, haben die ähm, fahrlässig gehandelt oder grob fahrlässig, also haben die nicht lege artis gearbeitet. Und es ist wichtig zu wissen und zu verstehen, dass ein Arzt und auch ein Chirurg und ein Herzmediziner, die schulden ja nie ein Resultat, die schulden uns nie, dass wir gesund den Operationssaal oder das Spital wieder verlassen. Das geht unter in der öffentlichen Diskussion, sondern sie schulden uns ein sorgfältiges Vorgehen, dass sie wirklich nach den Regeln der Kunst uns behandeln und das das sind die Fragen, die sich in diesen Strafverfahren nun noch stellen. Also haben einzelne Exponenten nicht äh, nach den Regeln der Kunst gehandelt und die Verfahren, das muss man auch betonen, die betreffen nicht nur den ehemaligen Klinikdirektor Maisano, sondern auch weitere Beteiligte am Universitätsspital. Mhm. Ich denke,
0: das ist sicher gut, das ist im Interesse von allen, dass man das anschaut und dann entweder begräbt oder dem nachgeht. Gibt es auch äh, Themen, die darüber hinaus, über diese Geschichte hinaus, jetzt besprochen werden? Also im Kantonsrat ist ja eine, ein Spitalgesetz wird diskutiert, eine andere Finanzierung wird diskutiert.
3: Was sind das für Fragen, die da äh, debattiert werden? Ja, das sind Fragen, die in der Öffentlichkeit immer für viel Empörung sorgen. Man muss ehrlicherweise sagen, dass das schon lange versucht wird, im Kanton Zürich ein neues Finanzierungsmodell zu etablieren, also neue Honorarregeln für Ärztinnen und Ärzte. Das ist gescheitert noch vor wenigen Jahren. Das ist vor allem an, an der bürgerlichen äh, Mehrheit im Parlament gescheitert. Und man geht nun davon aus, dass äh, durch diese Turbulenzen das äh, Bewusstsein gewachsen ist, dass es hier Fehlanreize gibt, die man beseitigen kann und muss, und zwar wirklich auf gesetzlicher Ebene. Also da ist der Gesetzgeber gefordert und... Äh, nicht die Spitalleitung, aber das scheint auf gutem Wege zu sein.
1: Im Moment ist es ja so, dass der Klinikdirektor eine große Macht hat, weil er über den sogenannten Honorarpool entscheidet. Er kann damit äh, leitende Ärzte bevorzugen, die seiner Meinung sind oder die auch gute Arbeit leisten im positiven Falle. Er kann das Geld komplett für sich behalten, auch das soll vorkommen am Universitätsspital, oder er kann es natürlich auch fair verteilen. Aber das stärkt seine Machtposition und äh, öffnet Tür und Tor für Missbräuche.
0: Also das wäre ja die Hoffnung, denke ich, die alle Beteiligten hier teilen, dass man aus dieser Geschichte lernt. Vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank für eure Recherche und alles Gute für die Nächste.
1: Vielen Dank, Olivia.
0: Danke.